0: Va ora in onda la piccola città con Carla De Bernardi, le storie che il cimitero monumentale di Milano racconta. E la linea torna subito
1: ad Antonino Danna. Ed ecco a voi la bravissima Carla De Bernardi, la nostra meneghinissima. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Come va?
1: Eh accaldati, fortemente accaldati, lì?
2: Ancora, eh sì, ancora ci tocca un po' di questa tortura.
1: Mamma mia, mamma mia, quanto, quanto ancora ci tocca. Senti, se non sbaglio oggi è l'ultima puntata?
2: Sì, è l'ultima puntata prima delle, come le chiamiamo, le ferie le vacanze, per chi le fa ovviamente. Si possono perché...
1: chiamare ancora vacanze secondo te o ormai non esistono più le vacanze?
2: Ma non ti so dire, forse non esistono più le ferie, perché la gente che non lavora non può avere le ferie, perché perché è una contraddizione in termini, con tutta questa disoccupazione forse le ferie non sono più tanto, tanto, no?
1: Proprio vero, proprio vero.
2: Situazione terribile per molte famiglie, pensiamo ai bambini che che non vanno, che restano in città, mamma mia, dai.
1: Allora, cosa ti attende quest'estate, dopo averci portato in giro per questa città e eh, attraverso i misteri del eh, monumentale? Milano d'estate ha un fascino tutto suo, particolare, molto accaldato, va detto, però è un fascino tutto particolare. Tu che farai?
2: Ma guarda, devo dirti che per esempio andare al monumentale è impossibile, perché fa veramente un caldo. C'è questa ghiaia bianca che riflette la... Eh, il, il sole e il calore che assorbe il calore poi te lo, te lo, te lo rimanda indietro come, come a ping pong e, e sì ci sono i viali alberati è vero però devi attraversare, attraversarli attraversare piazzali insomma l'altro giorno siamo andati perché con la mia vicepresidente l'Alla perché avevamo un ospite venuto dal eh, Messico che voleva a tutti i costi fare un giretto e siccome era qui per tre giorni non potevamo dirgli torna a settembre quando quando fa più fresco e allora l'abbiamo portato a visitare il monumentale Ecco,
0: Carla, Antonino vi devo eh, fermare solo 20 secondi perché abbiamo perso le vostre immagini quindi mandiamo un gingolo e vi richiamo subito La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio Ecco, abbiamo ripreso Antonino, ora lo vedo bene e eh, vediamo se ci sente anche Carla, altrimenti la riaggiungiamo.
1: Vediamo un po'. Carla,
0: sei ancora con noi? Se ci sei,
1: batti un colpo. Eh no, mi sa che la devi riaggiungere, amico, amico condottiero Giulio Cesare Carnelli. Eh...
0: Adesso la la aggiungiamo perché abbiamo perso completamente l'immagine.
1: Bene, va bene, insomma, vedete che l'estate arriva e porta tutta una serie di di sorprese. Diceva Carla del caldo dei ciottoli del monumentale. Beh, io una volta mi è successo, (ride) mi è successo in quel di. di, Come si dice? In quel di eh, del. Del, del Duomo sapete che io ho fatto la guida in quel del Duomo di Milano e insomma un bel giorno era pieno luglio come ora credo fosse attorno al 20 intanto Antonino luglio. abbiamo ripreso Carla Carla ecco ti stavo dicendo una cosa visto che parlavi del, del caldo, dell'acciottolato del monumentale quando io ero, quando io ero guida al, al Duomo di Milano era più o meno verso il 25 di luglio come ora E allora ci portarono su alle terrazze a farci scuola guida perché avremmo fatto tutta una serie di eventi serali sulle terrazze del Duomo. E io commissi un errore letale, mi presentai in giacca, cravatta e pantaloni lunghi sulle terrazze del Duomo il 24-25 di luglio. Vi do un consiglio, ma ve lo sto dicendo, foste anche il mio peggior nemico, ve lo giuro. Ve lo dico con tutta l'anima e il cuore la bontà possibile. Non fatelo. Non fatelo. Perché non è che sudate anche solo stando fermi a pensare. Voi squagliate e basta. Perché sappiate, sappiate, che è vero che il Duomo di Milano si può usare come scaldavivande d'estate perché Ma gli operai... Buono hanno fatto la prova, proprio come nei film di Bud Spencer e Terence Hill hanno buttato un uovo su una balaustra di marmo di candoglia in pieno luglio e il Duomo in 30 secondi gliel'ha cotto
2: fantastico
1: ecco. Cuocere le uova, figuratevi i cristiani, quindi per cortesia andate leggeri con decenza, con decenza perché non sono ammessi gli hot pants per le ragazze o comunque diciamo un abbigliamento non consono a quello che è in ogni caso un luogo sacro, ma non andate in giacca e cravatta, non fatelo, non fatelo.
2: Ma perché tu sei un vero signore e non ammetti di andare appunto in infradito e hot pants. A questo proposito voglio dirti che allora mm. quando io sono arrivata a piedi ad Assisi, dopo 300 km sono arrivata alla Basilica e avevo i pantaloni corti, non avevo gli hot pants, avevo dei bermuda e all'ingresso eh. della Basilica mi hanno dato un pareo, un drappo di finta seta, e ho dovuto girarmi intorno alla vita, perché sennò con i pantaloni al ginocchio non potevo entrare. Ma questo mi fa dire che invece al monumentale, io vedo spesso la gente in hot pants, in canottiera, con la panza fuori, con l'infredito, benché ci sia scritto su una specie di lapide, marmorea, funebre, che... Eh, che non si può fare, ma forse non c'è neanche scritto, guarda, no, e comunque la, queste persone, questi turisti, turisti o visitatori, entrano e escono in pantaloncini corti, hot pants, ogni tanto mangiano anche al monumentale, nell'indifferenza assoluta, perché ci sono le persone all'ingresso che dovrebbero quando vedono passare una seminuda, dirgli signorina non si può, come hanno fatto con me ad Assisi, con tutto che non ero seminuda o altro, e invece le lasciano passare. Allora un giorno ero al famedio e c'era una giovane coppia, lei era veramente non balneare di più, era come se fosse in spiaggia poco più, e allora io l'ho fermata, era un inglese, e le ho detto, ma lei sa dov'è? E Lei mi dice sì, certo, dico, questo è un cimitero, le, le, le dice qualcosa, e gentilmente le ho detto, guardi che non, non è il modo di essere vestiti per visitare un cimitero, è comunque un luogo sacro. Questa si è scusata, ha continuato tranquillamente la sua visita, ma io capisci che a quella lì me la sono trovata proprio di fronte e gliel'ho detto con gentilezza, ma non è che più mi posso mettere a eh, censurare tutti quelli che entrano in infradito e in in mutande monumentale se non lo fanno all'ingresso.
1: Sì, ma poi non si tratta di censurare, si tratta solo, una volta si diceva dress code, io direi anche educazione, voglio dire è un cimitero appunto per rispetto ai morti.
2: Eh, infatti, però eh, si vede che la, la, come si dice, la, la, la regola è di non vederli perché così almeno non ci devi discutere, ecco. credo che questo sia, no? eh, sappiamo sì. che esiste questa cosa anche in altri ambiti, chi si gira dall'altra parte per non avere grani, Ecco, eh, io lo trovo così, eh, spiacevole, però eh, succede. E quindi comunque questo ragazzo di, eh, del Messico che diceva che a casa sua in Messico fa caldo, ma non come a Milano, ha detto letteralmente questa cosa. Era lì perché l'abbiamo conosciuto a Malaga quando siamo andati a fare un incontro internazionale di amici dei cimiteri eh, eh, spagnoli eh, e sudamericani, la red eh, ispano-americana del, de, dei cimiteri. Era stato un bellissimo incontro a Malaga, poi Malaga è stupenda, eravamo arrivati amici con un po' di loro e questo Miguel eh, ha studiato la scultura italiana in Sud America, perché moltissimi eh, scultori italiani hanno lavorato molto molto nel, nel Sud America, soprattutto in Uruguay, soprattutto in Argentina, ma anche in Messico. I cimiteri delle città di questi paesi hanno tantissime opere che si ritrovano anche nei cimiteri italiani. Per esempio Bistolfi, Bistolfi, che è un grandissimo artista di Casale Monferrato, anzi consiglio a tutti di andare a visitare la gipsoteca Bistolfi a Casale Monferrato perché è veramente un luogo di meraviglie. A tutti i gessi di eh, Bistolfi, compresa quella gigantesca quinta che è in marmo a Bologna, in, non so, non mi ricordo l'indirizzo, che comunque è il monumento a Carducci, quindi chi va a Bologna mm. non fa fatica a trovarlo, è una cosa veramente strepitosa, è molto molto grande e il gesso a misura naturale lo ritrovate alla Gipsoteca Bistolfi. Carla,
1: Adesso... noi? dimmi, dimmi.
2: No, no, ba...
1: Noi abbiamo poco più di un minuto, Lisetta chiede se, ricordo, se posso ricordarti appunto di Cattelan dell'opera che ha messo al monumentale un, in ricordo della bomba c'è un
2: concerto mercoledì sera
1: eh, la bomba di via palestro del 93
2: sì, esatto, il mercoledì sera c'è un concerto davanti eh, credo davanti al crematorio dove c'è l'installazione Lallaby che vuol dire Ninna Nanna sì. e verrà diretto il Requiem di Mozart che è una delle opere che io amo di più di Mozart e mi ricordo, questo è un piccolo aneddoto personale poi chiudiamo, che tantissimi anni fa Muti, proprio lui, in un incontro agli amici della Scala, ci raccontò, ci fece capire, a noi che non eravamo addetti ai lavori come lui, che l'attacco del Requiem in re minore è lo stesso attacco del Don Giovanni, quindi il Don Giovanni che dovrebbe essere un'opera buffa in realtà non lo è, tant'è che attacca in re minore che è proprio il, la tonalità del Requiem e questa fu per me una rivelazione perché a parte che sentire Mutti parlare di se stesso, delle opere e della musica è un'esperienza unica, gli fece anche delle bellissime foto. Forse ci sarà una mia mostra di foto alla Biblioteca Sormani in novembre.
1: Anche dai ha il piacere di andarla a vedere Carla noi chiudiamo qui grazie per la tua presenza a te.
2: buone vacanze, buone ferie, buon Milano buona città, buono tutto quello che farete e, e ci risentiamo a settembre
1: grazie, noi ci lasciamo visto in omaggio anche a te se permetti oltre che al buon Tonino Cripezzi che se n'è andato troppo presto ci salutiamo con i camaleonti eternità 1970 Ah,
2: che roba, ma mi vuoi far piangere
1: Siamo gente romantica. A tra poco col filo diretto.
2: Ciao a tutti. Grazie, a presto. Grazie.
0: Avete ascoltato La piccola città.